0: Ca să fii sănătos și să ai un abdomen puternic trebuie neapărat să ai pătrățele pe el pentru că vorbim de o musculatură care are rol de a ajuta organismul și a întări anumită zonă a corpului. Foarte mulți medici, kinetoterapeuți nu recomandă să facem acea îndoire, să strângem abdomenul pentru că punem presiune pe coloana vertebrală.
1: Bine ai venit în Intimitatea pătratului roșu, unde am vorbit cu Cornel Moca despre capcana pozitivității corporale, cultura sălii de fitness și de ce iluzia mușchilor ți-ar putea da viața peste cap. Cornel e specialist sportiv, e priceput și în corectarea atitudinilor posturale și am vorbit cu el și despre o alimentație sănătoasă și de ce e atât de importantă. El și-a descoperit-o pe lui și a construit-o, pornind de la o problemă de sănătate. Ești un om al sportului și să zicem că eu vreau să mă apuc de un sport și vreau să intru în rutină, să nu mai padă o greutate, să fie practic un stil de viață. Câte luni ar trebui să dedic? Cel puțin trei luni. Trei luni în care doar mă obișnuiesc cu gândul, în care doar intru pe traiectoria asta? Nu, trei luni în care trebuie
0: să înțelegi că dacă vorbim de niște kilograme date jos sau în cazul tău, da? să zicem că vrem să dăm câteva kilograme jos nu o facem pentru o fotografie, ci trebuie să o privim din altă perspectivă, o facem pentru sănătate. Și atunci, sănătatea e pe toată perioada vieții, nu? Doar că, având un obiectiv de genul și dorind cât mai rapid să se întâmple asta, avem tendința să spunem, am adăugat câteva kilograme în plus în 10 ani, nu o să dăm un număr acum, lăsăm fiecare să gândească la... Cât își dorește să dai jos. Și vreau să le dau jos în 30 de zile. Se poate? Păi în ultimii 10 ani ai tot acumulat în greutate. Nu poți da jos în 30 de
1: zile ceva ce... Ai spune că e imposibil sau că e extrem de greu? Depinde. Am avut
0: la un moment dat o persoană care mi-a zis Cornel. În 30 de zile am nunta. Vreau e să dau jos 15, 15, 15 kg. Și am zis, păi de ce exact 15 pentru că trebuie să cap în rochia de nuntă și când am cumpărat-o aveam fix cu 15 mai puțin și în venea, perfect. Și mi-a fost foarte greu, dar am caput în rochie. Într-o lună. Într-o lună. Ea putut pe ca la sportiv, la ploba cântată, uh, la boxări. Dar n-am precizat în ce condiții <laughs> pentru că i-am explicat persoanele respective că nu e tocmai sănătos, dar a dorit și am tras tare de a o alimentație pe bază de foarte puține calorii. Și foarte mult efort Partea bună e că a avut Pe atunci, cred că și acum Un psihic foarte puternic Despre asta e vorba Când, suntem, când avem un psihic slab Ne oprim înainte ca În cazul sportului Musculatura sau corpul, să spună, nu mai pot
1: Dar problema cu psihicul e că E influențabil Și influența de tot felul de credințe Și prejudecăți. Da Aici ai mare dreptate și asta, dacă ne raportăm la bărbați, ai vrea să ai mușchi.
0: Da. Să se vadă. Păi, dintotdeauna ne-am dorit asta, dacă ne uităm și în, în istorie și pe peste mereu, au fost bărbați cu decizii, cu... Sau supereroi și toți supereroi... Supereroi au avut, deja uh, sunt în altă ligă. În altă ligă, dar toți au avut uh, mușchi, dacă ne uităm în trecut. Acum, în prezent, dacă ne uităm uh, în filme, spre exemplu, supereroi nu mai sunt atât de masivi, cum era Arnold Schwarzenegger sau alții uh, competitori. Acum sunt uh, cu fizic atletic, ceea ce e
1: mult mai plăcut și mai sănătos. Atunci, eu îți urez bun venit la Pătratul Doșu și să vedem ce putem face pentru noi ca să ne fie poate un pic mai bine. bine. v-am găsit. Ziceai de asta cu super de doi și cu fizicul. Și suntem acum într-o perioadă în care vorbim de acceptarea corpului, să ne acceptăm cam cum suntem. Doar că aici eu ridic o curiozitate și o dilemă. Cum suntem de fapt? Cum ar trebui, pe baza a ceea ce știi și pe baza a ceea ce ai făcut în zona asta a stilului de viață și a educației fizice, cum ar trebui să fie un corp? un singur cuvânt pe care o să
0: îl dezvoltăm. Un corp ar trebui să fie sănătos. În jurul acestui cuvânt, practic, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl putem avea sau pe care ne-l putem dori de la viață, că poți avea orice, dacă n-ai ai sănătate, totul e relativ degeaba sau, mai bine zis, nu poți fi împlinit, fericit. Și tocmai de aceea da, e bine să ne acceptăm corpul sau mai bine zis defectele, dar nu e bine să acceptăm să stăm într-un mediu nesănătos, cu vicii sănătoase.
1: Avem odată un corp nesănătos pe baza abuzurilor alimentare sau de altă natură, fumat, alcool, un stil de viață cu foarte puțin somn și toate astea. Avem și extrema cealaltă, un corp care nu e sănătos da. pe baza abuzurilor, da. ca să fie cât mai da. sănătos?
0: Nu neapărat cât mai sănătos. Îți voi da două exemple. Sunt oameni care aleg să facă sport, da? au un corp sănătos și se rezumă la asta și încep să aprofundeze anumite lucruri și anume de funcționalitate, de sănătate, de îmbunătățirea unor mișcări, a unor calități motrice. Și la polul opus avem oameni care îi vedem în anumite concursuri când deja îți dau un exemplu în alțime greutate un metru 70 să zic și 120 de kilograme de masă musculară și vedem în competiții la nivel global ca să zic așa acolo nu știu cât de multă sănătate mai e în acel corp într-adevăr arată bine dar tocmai asta e faza corpul nostru este limitat în a crește în masă musculară și când el decide că nu mai poți crește genetic dintr-un anum- de la un anumit punct, atunci trebuie să vii cu stimul exterior. Acești stimuli, de fapt, nu sunt deloc sănătoși și în timp îți pun în pericol sănătatea. Și, într-adevăr, acolo este altă extremă, unde oamenii nu se mai pot opri din diverse motive. 1. Au ajuns la nivel competițional și își doresc să ajungă cei mai buni de pe planetă, cum au fost competițiile de la Mr. Olimpia și sunt încă, sau cei care nu-și doresc să se mai oprească din a explora acel univers, ca să zic așa, pentru că atunci când ajungi la un anumit nivel, nu mai vezi oamenii sau nu nu te mai simți uman, pentru că poți face ceva ce nu poate face nimeni. Și aici vorbim de powerlifter care ridică greutăți de 400 de kilograme la care noi nici nu visăm sau nici nu ne-am dorit, poate, dar sunt un fel de supereroi, nu? Adică vedem în filme oameni care ridică greutăți mari și Mam!
1: La 400 de chile deja cred că putem găsi mașini care te atâta. Cred că Ca să nu mai da. zic de scutele și motociclete.
0: Am fost destul de modest, greutăți și mai mari chiar. Dar sunt oameni care au ales să meargă și din punct de vedere genetic i-a ajutat treaba asta că așa au fost ei mai puternici, au descoperit că sunt bun la asta, au continuat cu a face chestia asta.
1: Da aici ai pomenit Mr. Olympia <sus> și powerlifting-ul. Și sunt două nuanțe. Prima, te lauzi cu fizicul, cum arăți, cum e corpul, cum s-a dezvoltat, cât de mult te poți încorda, pe când în partea cealaltă, cât de bine îl poți folosi, să ridici sute de chile. Prima mi se pare mai dăunătoare. E mai dăunătoare? Doar să te bucuri de imagine sau să câștigi prin imagine? Ideea e că
0: acei sportivi au ales să-și dedice viața încercând să fie cei mai buni de pe planetă, cei mai simetrici, cei mai perfecți. Și dacă un om decide că e sănătos și împlinit și fericit alegere alegerea lui, e dăunător din perspectiva noastră, nu din a lor. Mulți, dacă ne uităm și la Arnold, are o vârstă destul de înaintată și comparăm cu un sedentar care e posibil să cumuleze 100 și ceva de kilograme doar din cauza sedentarismului și alimentației sănătoase și să moară la 50.
1: Chiar că el are
0: de 80, 70, da. 80. A avut câteva intervenții chirurgicale, dacă mi-am inteles bine, chiar probleme cu inima, dar încă se antrenează, nu? Dar să zic, de multe ori noi privim din perspectiva noastră, nu din acelor care aleg să facă ceva. Și eu am fost judecat de multe ori, că fac prea mult sport,
1: că o să mor sănătos. Ai primit un corp și îl bagi sănătos în groapă. Da, exact, cum ar fi. Și am zis, bun...
0: Ar fi bine să mor sănătos, nu, nu m-aș chinui, adică...
1: Dar da. cum ai intrat în lumea asta? Când a început sportul să devină pentru tine stil m- de viață? Undeva
0: după adolescență, dar tot a început în copilărie. Din familie, dacă pot spune așa, tatăl meu avea o funcție în cadrul armatei, era sub și îl vedeam tot timpul în uniform, frumos îmbrăcat, tot timpul la cămașă, era și boxer amator. Și de aici îți dai seama că cred că stă și în ADN-ul nostru la un moment dat toată treaba asta. Și îmi plăcea. Având și fraze mai mari, era o competiție mereu cine face cele mai multe flotări, cele mai multe genuflexioni, iar eu eram primul care voia să fie acolo în, în poveste. Și îmi plăcea. Nu putea, corpul meu era foarte firav, era slab. Nu putea, dar am zis vreau. De multe ori, psihicul joacă un rol mai important decât corpul. Dar trebuie să-ți cunoști și limitările, că dacă îți dorești mai mult decât poți, trebuie să fii și realist, la un moment dat trebuie să te oprești, pentru că când mintea duce și corpul nu mai face, apare o accidentare, depinde, depinde de caz, dacă vorbim de piloți, nu vrem să mergem prea departe, dacă vorbim de sport, o accidentare la nivel local, că e umor în spate, dar oricum îți creează un disconfort sau aduce probleme pe viață.
1: Uite, eu am o curiozitate aici. Am văzut recent uh, un documentar romansat despre Roberto Baggio și el și-a du piciorul la un moment dat. Și există această cultură, poate greșit spus cultură, există acest fenomen al accidentărilor la sportivi. Dar de unde știm când e prea mult pentru un sportiv? Uh,
0: aici e problema că de regulă trebuie să iei tu decizia. Hai să-ți povestesc ceva... În de mine, când uh, uh, am dat admiterea la Facultatea de Educație Fizică și Kinetoterapie, aveam undeva la 83 de kilograme, destul de multă masă musculară, forță, dar nu eram rapid și aveam și alergare. Dacă la traseu aplicativ trebuia să, să fac 30 de secunde pentru 10 și am făcut 27 de secunde, adică am fost foarte rapid pe, pe mișcări și tot felul de stații, traseu militar practic, când a venit vorba de alergare, n-a fost chiar cel mai rapid. Am plecat bine de la start. Am văzut la un moment dat, eram foarte încrezător, eram la maxim cât puteam eu să dau și văd uh, tipul pe care îl lăsasem în urmă, că trecea pe lângă mine ca și cum eu stăteam pe loc sau așa psihicul meu a realizat în momentul ăla, a dedus, băi, tu alergi ca un melc. Și atunci am tras mai tare de mine și în momentul ăla am avut o întindere pe coapsă, am avut un jung foarte mare și aveam senzația că nu mai simt piciorul, dar din inerție alergam. Adică nu era de oprește-te că ți-ai rănit musculatura sau s-a întâmplat acolo un incident, un accident. Era despre vreau să termin, am un scop. Și am continuat să alerg așa cu piciorul, mi s-a umflat, imediat cum am terminat simțeam acolo că durea de parcă aveam un cuțit efectiv care se răsucea. Și practic aproape că mi-am tărât piciorul până la colegii mei de unde se dădea startul Am fost întrebat ce ai, am zis nu știu, mă doare rău Am făcut o întindere ceva, a ok, o să-ți rec. Și după asta am avut săritura în lungime Despre asta e vorba, că mă puteam opri acolo și puteam ajunge pe ultimul loc Sau să nu intru, erau locuri limitate totuși Sau să continui Depinde ce dorești să câștigi sau să-ți pară rău mai târziu încercând să dai totul. Aici depinde de context, dar de regulă indiferent că ai fi un, pil- un pilot de Formula 1 sau, de regulă ei deciziile care crezi că sunt corecte în acel moment pentru tine sau pentru cei dragi ție. După aia realizezi dacă poți bine sau nu.
1: Și tu ai luat decizii care au fost greșite?
0: Toți luăm decizii care sunt Una majoră? Majoră nu. De regulă când, când iau o decizie o gândesc foarte bine. O gândesc și la rece. Adică niciodată când sunt furios sau ceva nu încerc să zic ceea ce gândesc în acel moment, cel puțin asta am tot încercat să fac și cred că asta ar trebui să facă toți oamenii să nu pună ce gândesc chiar în atunci, mai ales atunci când sunt supărați sau deranjați de anumite lucruri.
1: De fiecare dată când discutăm despre sport, nu putem să discutăm despre el fără să-l gândim ca o competiție, că până la urmă asta ne motivează. Sau... Ai găsit o altă soluție, o altă rețetă? Ne putem motiva în competiție cu noi? Da. Pentru că oamenii, de regulă oamenii o fac în, într-un mod greșit.
0: Se uită în jur, vreau să fiu ca tipul ăla. Păi ca tipul ăla poate nu o să fi niciodată, pentru că nu-ți dorești cu adevărat asta. Dacă te uiți la uh, atleți care arată super bine, adică până și eu sunt, nu invidios, dar aș vrea să arată așa. Tot timpul anului, ceea ce e foarte greu. Adică să fim serios, dacă vrei să ai o viață socială, să degusti și alte lucruri în afară de cele sănătoase, e foarte greu. Și atunci ne uităm că cei oameni sunt foarte urmăriți, la nivel global, de oameni care niciodată nu vor arăta așa. Pentru că e foarte greu și nu vor face sacrificiile pe care le fac acei oameni ca să, să, să ajungă acolo. Dar, totuși, sunt urmăriți. Wow, eu ce mamă, ce pectoral are tipul ăla, ia uite, frate, șase pătrățele, e foiță pe abdomen. Sunt naturale pătrățelele? Adică, dacă ai fi
1: un sportiv de orice natură, nu culturiști, atlet, își poate dezvolta da. abdomenul în felul ăla. Da, da categoric.
0: Poate și există menține.
1: și reversul de a avea da, un abdomen plat pe care nu-l poți dezvolta în zona. Nu, mea. nu există
0: așa ceva. Pentru că, din punct de vedere anatomic, putem face asta. Cine nu vrea să-și-l dezvolte, nu lucrează în exces pe anumite mișcări de flexie, extensie. Dar, ca să fii sănătos și să ai un abdomen puternic, trebuie neapărat să ai pădrețele pe el. Pentru că vorbim de o musculatură care are rol de a ajuta organismul și a întări anumită zonă a corpului tocmai de aceea nu trebuie apărat patrețelele, chiar sunt de fapt foarte mulți medici, kinetoterapeuți și așa mai departe nu recomandă să facem acea îndoire să strângem abdomenul pentru că punem presiune pe coloana vertebrală și tocmai de aceea în unele cazuri chiar nu e recomandat decât exerciții de respirație și alte lucruri care nu afectează și nu aduc îndoire nu te opri din a face ceva dacă nu te doare ceva, nu? Și abia atunci îți dai seama că faci ceva greșit. Foarte mulți chiar fac exerciții greșite, că tot am ajuns la durerea lombară și de
2: spate. Ai vorbit de competitivitate undeva în copilăria ta și tot acolo ai pomenit și de tatăl tău. Da. Poți spune că el era modelul de bărbăție din familia ta la spre care tindeai sau care te fascina?
0: Absolut da, chiar da.
2: Cu ce anume l-a asociai?
0: Cu un supererou, clar. Nu asta fac toți băieții când vine vorba de tatăl lor. Pentru că chiar și atunci când nu suntem de acord cu ceva, întotdeauna vom căuta, când vine vorba de oameni dragi nouă, vom căuta lucrurile care ne plac la acea persoană. Și chiar dacă nu suntem de acord cu anumite lucruri, adunăm sau culegem ceea ce ne place. Că dacă ne uităm în jurul nostru, îmi place ceva la o persoană, altceva la o persoană și atunci aleg și culeg de... Peste tot, ceea ce îmi place mie și rezonând cu mine acele lucruri, le aduc și în viața mea. Sau îmi place, nu știu, că mix, uh, face sport, aș vrea și să fac mai mult sport, ia uite, el citește mai des și eu n-am timp, aș vrea și să citesc, ce cărți citești? Și atunci luăm din, din jurul nostru lucruri bune care ne fac să fim mai buni pe ce trece și să
2: evoluăm. Dar, întorcându-ne totuși la acea perioadă că erai copil, de ce tipuri de mesaje erai înconjurat ca să ai de unde să alegi?
0: Nu foarte multe, eram limitat. În afară de faptul că eram capitanul și aș să chiar și colonelul familiei, îmi doream să să ajung să fiu tot așa în cadrul armatei cu o funcție, mereu mi-au plăcut uniformele. Măcar polițist, să ziceam. Aș vrea măcar, sau pompierul. De ce eu nu mă luc cu flăcările? Când ești mic... Veți dorești lucruri. Și mie, dintotdeauna, mi-a plăcut, sau asta am simțit, dintotdeauna, când îmi place să ajut oamenii. Și atunci nu știam.
2: Deci, să ajuți oameni, nu neapărat ideea de putere. Exemplele pe care le-a oferit-o sunt de poziții de putere.
0: Da, pentru că îmi plăcea, mereu simțeam că e o competiție undeva, era voia să fiu unea. Dar, mereu am încercat să-mi folosesc abilitățile până ai ajutat pe ceilalți. Și n-a fost o chestie pe care eu mi-am impus-o. E ca și cum. O te întreb, știi, să patinești? tu? Spui, n-am făcut asta niciodată. Intri pe gheață și spui, wow, ce bine mă descurc și noi nu te credem că tu n-ai patinat. Sunt oameni care sunt buni pe anumite lucruri, dar încă nu știu. Sau n-au încercat să descopere sau? Și atunci, când afli, vezi că te prinde destul de bine și îți place și continui și devini ce, ce mai bun pe acel, pe acel lucru.
2: În competiția asta pe care o aveai cu frații tăi, cum te raportai tu la ideea asta de masculinitate, de a fi bărbat sau băiat la momentul respectiv? Nu cred
0: că gândeam uh, foarte mult în sensul ăsta, dar ți-am zis, când îl vedeam pe tatăl meu că intra așa cu pieptul sus, o postură super corectă, părul dat pe spate și cu gradele pe umăr, automat spatele meu se îndrepta și el, știi? Și când ne saluta și atitudinea masculină, oamenii când se gândesc la masculinitate, deja se gândesc mamă, ia uite la tipul ăla plin de tatuaje, i-a bătut pe aia trei de aia, a făcut varză, nu știu. Masculinitatea pur și simplu te inspiră, o vezi. E ca un leu în savană, îl vezi că merge, dar știi că va vâna, dar nu e ca și cum trebuie să vâneze chiar acum. Pur și simplu, el îți inspiră. Știi lucrul ăsta? Și tu îl știi. Dar nu trebuie neapărat să demonstrezi ceva, decât atunci când e cazul și nu într-un mod agresiv. Că foarte multă lume greșește aducând agresivitate atât verbal sau fizică.
2: Și agresivitatea o asociezi sau e asociată în general în ce ai tu, cu masculinitatea?
0: Eu nu văd să... Adică din perspectiva mea ar trebui să aibă vreo legătură una cu cealaltă. Îmi place sportul, chiar și în facultate am făcut și m-a prins chiar judo. Am avut campionat pe facultate și am luat locul întâi pe categorie am văzut în toată treaba asta o competiție și o plăcere. E ca și cum ai fi într-un concurs în care tu strategic îți calculezi lucrurile, anticipezi și dobândești. Nici de cum. Nu mă lupteam cu ei, cu colegii mei pentru că îmi plăcea. Mamă, abia aștept să dau cu să de pâdea. Nu. Pur și simplu era o, o chestie, o poți face și pe asta. Era mai mult o dorință de demonstrație că ești bun pe ceea ce faci.
2: Dar ei, colegii tăi, cum se raportau ei la povestea asta? Pentru că tu din ce exprimi aici este o gândire destul de sănătoasă, ancorată în realitate, însă mediul era tot la fel?
0: Sincer, nu-mi amintesc. Eram prea concentrat să câștig și pe mișcările pe care le aveam de, de făcut. De asta, cu cât ești mai concentrat pe ceea ce ai tu de făcut, cu atât mai puțin observ ceea ce fac cei din jur.
2: Dar asta nu poate pica într-o extremă cam nefericită? Adică când ești foarte concentrat, ai dat un exemplu similar mai devreme cu oamenii care sunt foarte concentrați pe ceea ce fac?
0: Nu, pentru că aici chestia... Când ai o singură dorință, să fii sănătos, de aici, pur și simplu, ai niște blocaje, am spus. Dar când vezi că te duci într-o altă direcție... Și dau un exemplu, mie îmi plac dulciuri. Încep să-mi doresc să mănânc dulciuri din nou, dar am o perioadă în care nu mănânc. Încep să mănânc și dau seama că devină o obișnuință nesănătoasă. Gen, vreau uh, un croissant. De ce nu, nu? Uh, un croissant cu ciocolată. Nu, e, nu pot spune că e ceva A doua zi, dacă ieri ai mâncat, hai că merge și azi, domnul. Și mănânc și azi. Mănânc și mâine. Deja după câteva zile în care faci repetitiv treaba asta, începe să devină o obișnuință, pentru că nu e ca și cum ai o poftă, că ți-ai făcut-o acum trei zile, Nu? Începe să devină o obișnuință, o obișnuință nesănătoasă, că nu ți aduce niciun beneficiu, doar că tu îți creezi automat niște lucruri pe care le repeți și atunci devine nesănătos acel aliment sau acea activitate. Și când realizezi că acel ceva devine în mod natural o obișnuință, atunci trebuie să tragi linie, să-ți dai două palme cu palma conștiinței și să te oprești din acea activitate sau... Dacă vorbim de alimente, din a mânca acele lucruri, că deja nu mai faci pentru... m am amintit că îmi plăcea și văd să-mi de gustul copilăriei. Și cu cât trece mai mult timp, cu atât mai greu ești din acea zonă. Iar eu știu să, să mă opresc. Când îmi dau seama, ori pe, pe cântar sau în oglindă, când vine vorba de mâncat sau că activități nesănătoase nu prea am, atunci spun stop, gata, e cam întrecut trecut limita și te duci într-o zonă din care o să ieși mai greu. Și mie îmi place să am lucrurile sub control.
2: Ai tot adus în discuție povestea asta cu imaginea versus sănătos, că imaginea poate în același timp să nu reflecte sănătate. Și tu în liceu ai spus că ai avut probleme de sănătate și că erai slăbuț? Iar uh, lucrul ăsta ți-a afectat mai multe planuri.
0: Chiar mai devreme în școala generală. Pe la 15 ani... Bine, probleme cu stomacul acum am cam avut mereu, dar uh, când am fost într-o zi la medic, mi-au zis, ai ulcer, la vârsta asta. Și mi-au zis că pe moștenire sau... Uh, că eram agitat. Și într-adevăr eram agitat. Și atunci... Uh, am trecut pe tratament, bine, făceam foarte multe tâmpeini când eram mică. Mic, că nu, nu voi imaginați că eram foarte cu minte. Îmi plăcea foarte mult adrenalina, dacă mă, mă întrebai ce prefer să ieși pe ușă sau să sar pe geam, alegeam geamul, seteam la etajul 1. Și de multe ori găseam, acum poate o să audă și mama cu ocazia asta, spuneam că s-a blocat ușa ca să sar pe, pe balcon, nu mi-aruncam rucsacul și saream. Pentru mine era o aha, mâine, sar pe geam și saream pe, pe geam, da. Îmi plăcea chestia asta, mă, eram bun pe cățărat, pe tot felul, adică mereu uh, am avut semne, zgârieturi și abia când uh, am fost lovit de ulcer, practic, mi-am dat seama ce înseamnă să fii, să-ți dorești sănătatea, adică eu practic când eram mic mă jucam cu sănătatea mea. Și acum, dintr-o dată, mi-o doream. Și atunci am realizat că e, e foarte important să, să fii sănătate. Deși eram mic, slăbisem foarte mult, oricum de mic am fost o persoană slabă, slăbisem foarte mult. Aveam, cred că, în jur de 50 și un pic de kilograme la 1,70 m ceva pe atunci. Cocoșat. Mamă, mamă, eram foarte cocoșat. Adică făceam efortul să stau drept și țin minte că mă durea stomacul când încercam, pentru că de durere stea mereu precum un covrig. Chestia asta, într-adevăr, m-a afectat. În primul rând, te afectează psihic pentru că la un moment dat obosești să mai accepti, durești, să las-mă că să treacă, să treacă, să treacă și vezi că treci un an doctorii îți dau aceleași medicamente bine, pe atunci nu știu cât de mult, mult era dezvoltată medicina și ar fi trebuit dar avem senzația că primeam aceleași ceaiuri și aceleași medicamente pe care mi le-ar fi dat și bunica și atunci parcă o gândeam altfel, am zis trebuie să fac eu ceva nici de cum să mă aștept să mă fac bine și cu alimentație sănătoasă, cu gândire pozitivă, cred că asta m-a ajutat de fapt. Am început să, să mă simt mai bine și dintr-o dată să scurtez povestea, mi-au zis, wow, s-a vindecat, dar toată viața ve- avea grijă de, va trebui să ai grijă să mănânci sănătos. Și practic n-am voie să mănânc prăjeli, grăsimi, combinații, inclusiv ciocolată, n-am voie să vine să crezi. Uite așa, am ajuns să, să gândesc în altă perspectivă cea a sănătății. Și de atunci am rămas în zona asta. Deci am oarecum un îndrumător ascuns în stomacul meu. Atunci când mănânc ceva ce nu e ok, îmi transmite instant ceea ce nu pățesc alți oameni. Eu măcar am o limitare care de fapt e în avantajul meu. Dar de multe ori majoritatea oamenilor beau până nu mai pot duce, mănâncă la fel, eu, în schimb, nu pot face asta pentru că am acolo un, un robinet, ca să zic așa, care se închide și îmi transmite niște lucruri. Dar în copilărie, ai mă voiam să mă joc cu copiii, să alerg. Eu nu puteam, stea mai mult la pat. Iar când, efectiv, m-am vindecat, mi-am dat seama că am uh, niște probleme de care trebuie să mă ocup. Cum ar fi durerile de spate, că mi-a trecut o durere. Aveam altă durere, o coașă. Aveam o coașă, aveam pe cineva care îmi spunea, Cornel, ai burta la spate? O, era foarte deranjant pentru mine că să ai burta la spate și să fii slabe, grav, nu? Și atunci am început să mă documentez, să caut, să caut cărți. Pe vremea aceea nu erau foarte multe informații. Țin minte, mă la Biblioteca Națională și găseam cărți efectiv care aveau imagini cu A și B. Adică întinde mâna A, două nu știu unde, B. Lucrând, dorind să fiu sănătos, mâncând mai mult, documentându-mă, am început să mi îndeplinesc obiectivul, dar foarte încet. Adică, ce ți-am zis ție de 4-5 luni, că ai putea să slăbei sau să îți atingi obiectivul, e perfect. Eu am avut primele rezultate la mine și durerile au trecut după câteva luni. Dar, să mă uit în oglindă și să zic mamă, Cornel, exact așa ar trebui să rămâi. Mi-am luat cel puțin un an, jumate, doi.
1: De asta pe propriu. da. Timp în care, și e mai greu pe propriu. E, că nu e nimeni care să te susțină exact. măcar sau să te drume.
0: Era frustrant. Dacă continuam de fiecare dată, mă duceam în fiecare zi la sport, făceam ceea ce trebuia de fiecare dată cu același entuziasm ca pentru prima oară. Ok, n am mers nici azi, cum s-ar zice. Lasă că mai e și mâine o zi, până la urmă ce ai de pierdut, timpul trece oricum. Și având uh, mentalitatea asta și gândind în felul ăsta, au trecut ani. Că și acum dacă stai și te uiți, parcă ieri a fost luni. Și spune, am o săptămână de sport, care nicio treabă, timpul trece oricum, contează cum, din ce perspectivă privești. Și da, în școala generală, într-adevăr, mai îmi plăcea decât o fată care se uita la băiatul la rău și acolo era o chestie, ok. Dar pentru mine nu era o problemă când totdeauna se uita o fată la mine care era ea, așa mai. Păi mie îmi place de tine hmm. și mie. Oamenii totdeauna se uită la ambalaj, spune. E o categorie de oameni că e ușor. Nu neapărat e ușor, dar e frumos, nu? De la alimente, în special, dacă te uiți frumos, vezi acolo atât îți sare în față, nu contează ce e în interior. Mamă, ia uite ce frumos să arată o imagine din aia. Și de multe ori și noi pozăm la fel, punem niște imagini, ne tragem așa o, o mască frumoasă și încercăm să părem ceea ce nu suntem. Sau ne uităm la un actor sau ai văzut-o pe tip J-Lo sau, mamă, aș vrea și o oră ai văzut ce fesier bomba ți are? Gat, de mâine mă la sală sau de ce nu, de ce să mă duc la sală când pot să-mi fac niște implanturi acum păcunești din de degete și le ai
1: Ce aveam eu în minte cât, cât ziceai de ăștia am un singur sportiv Cristiano Ronaldo și e interesant să te uiți la poze cu el de prin 2003-2004 când intram în fotbal și nu avea la fel de mulți bani și nici atâția uit pe el. Se integra destul de ușor în societate, în banal Ci, 10 ani mai târziu, 15 ani mai târziu e Cristiano Ronaldo pe care îl vedem acum în prezent Ceea ce, sigur, poți să dezvolți cu sport. El a rezolvat multe prin sport yeah. și disciplină, dar unele au avut nevoie de ajustări pe care sportul nu le putea aduce. Unde vreau să ajung? E greșit uneori doar să te uiți la ambalaj, pentru că nu știi cum a ajuns acolo. Poți să te uiți la... Mie îmi plac că știa din MMA, pentru că știu... Că necesită foarte multă muncă și disciplină și disciplină. De și de atunci ce mi se pare interesant la sportul ăsta e că ai nevoie de tot corpul și în altele ai nevoie de tot corpul dar ei trebuie să fie pregătiți 100% integral categorii. pe când pe box ai nevoie de o anumită putere în mâini și de o anumită rapiditate în picioare
0: adevărat dar trecând dincolo de ce ai menționat tu ambii luptători sau ambele categorii au nevoie de o concentrare și un psihic la fel de puternic, de anticipare și de pe lângă perseverență și experiență, trebuie să dea, nu 100%, poate 1000%, de fiecare dată la antrenament și atât în meciuri și nu doar atât, cel mai probabil cele două categorii sau toate categoriile de luptători nu zivez s-i că o să bată oamenii pe stradă, e ca și cum ar avea un cod al luptătorilor sau al sportivilor. Ei sunt agresivi în ring, dar de multe ori par niște persoane foarte, foarte liniștite în restul timpului. Nu neapărat că unii din ei n-ar fi agresivi, dar știu să-și dozeze și să nu reacționeze
1: pe moment. Și pentru că știu că sunt capabili. Oamenii obișnuiți, mie aici nu mi se că e o duptură. Oamenii obișnuiți nu știu de cât sunt capabili și vor să demonstreze. Sportivii, cel puțin cei din sporturile de contact, știu de ce sunt capabili și au deja ocazia să demonstreze undeva. Eu o fac deja public. Dar mi s-a părut interesant că tu ai zis de judo și sporturile astea cumva asiatice, japoneze. Mi se pare că țin primă mai multă disciplină decât ți-ar imprima boxul sau decât ți-ar imprima un sport de echipă de tip fotbal sau basket.
0: Bine, judo a și fost conceput pentru autoapărare și de aici codul lor a fost puțin diferit, adică eu doar mă apăr și mă folosesc greutatea ta pentru a te opri. Adică eu, cu calmitatea mea și anticipare, tu cu agresivitatea ta și cu, nu știu, dorința de a te răzbuna sau ceva similar, eu anticipez și te oprez. Chestia s-a aprins, adică am prins, am făcut și lupte, tot în facultate, că acolo am făcut toate sporturile, practic. Pot spune că mi-au plăcut. N-am continuat, recunosc. Că încă e o dorință, încă vreau să mă pug, dar se pare că nu e o dorință atât de mare ca altfel aș fi deja. N-aș fi da vina că n-am timp, că muncesc foarte mult, că într-adevăr muncesc foarte mult.
1: Că suntem la dorințe. Tu ai menționat o chestie importantă pe, pe liceu, în special. Atracția fetelor față de băieții răi. 2 găsiți-vă 2 explicații la asta, până acum. Că okay. puteți supun că ai antrenat și băieții răi până acum.
0: Uh, n-aș spune asta, dar ideea e că fetele sunt atrase de... de și în filme, dacă vedem, de... Tipul fotbalistul liceului sau uh, tipul cool, tipul cu Care mai masă încalc,
1: Încalcă niște reguli unor ori. Păi da, ni se cuvin niște lucruri. Nu o să
0: vedem foarte multe fete că se duc la tocilarul clasic cu coșurile pe față. Hei, ce faci și la un suc? Nu. Și dacă ne uităm și în viața reală, pe, atât pe Instagram sau unde vrem noi, vom vedea că tipii, așa ziși, cool, sunt mult mai... Uh, urmăriți decât cei care, nu știu, vorbesc despre fizică cuantică sau mai știu eu ce, pentru că ăla chiar o fi un om bun, adică dacă îi pasă, nu? Adică ce-mi pasă mie ce a descoperit el sau că ia uite ce frumoase sunt astrele, hai să-ți arăt nu știu ce planetă am descoperit eu cu obiectivul meu. Când pasă să ducă cu tipul col care îi dă senzația de, pe lângă masculinitate, de siguranță și toate cele. De când a apărut omul, probabil a fost chestia asta. Bărbatul întotdeauna vânat, bărbatul întotdeauna a fost cel care se lupta cu tribul advers și așa mai departe. Și în, când vine vorba de animale, la fel, nu? Masculul cel mai fioros are parte de cele mai bune femele, nu? În, în e Sau cel puțin asta am văzut în documentare. Dar și cred că noi, ca ființe, tot de pe acolo am plecat. Dacă ne uităm, în unele triburi, femeia alege masculul cel mai. pot să nu la un moment, dar nu mă știu, era ales masculul după nu știu ce chestie de aspect care se spunea că așa ar trebui să arate un mascul, și toate femeile îl voi apăla, din trib.
2: Și în tribul de la sală, cam în care este? Să știi că <gâng> la, uh, la
0: sală la care sunt eu acum, asta așa ca să mă și laud. Avem o comunitate foarte, foarte faină cu oameni foarte mișto și nu prea avem uh, nici pe departe, n-aș putea să spun, aproape de trip sau ceva. Dar pot vorbi de ce am văzut de-a lungul timpului. Sunt oameni care vin într-adevăr pentru a-și demonstra puterea. Un exemplu super banal, dar important. Cineva la un moment dat, acum 15 ani, încărcase o bară cu multe greutăți, deci efectiv aveam senzația că bara se va rupe. Tipul avea undeva peste 110 kg, 120, nu mai știu, dar era și înalt, avea undeva la 1,90 m și foarte mare, deci era foarte masiv, plin de mușchi, avea și ceva grăsime și am prins bara aia care avea peste 150-180 de kilograme și eu eram, Mama! deci toată sala era, o, ce toare, e tipul tipul ăla copii fiind, ne uita la el. Și de ce? n a descărcat bara. A lăsat bara așa îndoită cu prinderele pe, pe bara să nu cadă greutățile, desigur, și bara efectiv era îndoită. A lăsat-o acolo și a continuat exercițiile. El nu mai avea treabă cu bara aia. Dar era semnatura lui, adică, bă, eu uite-mă la bara, s-a făcut X cu ea. Și X era în sală, știi, și ăștia, mă, mă și el în oglinz vedea, mă, mă, și parcă îi creștea atât testosteronul, cât și ca și cum era super saian, știi, nu știu, eram a, fan a, de sene, îi creștea levelul. Asta și m-am gândit, de, de ce ar face un om asta? Tocmai pentru a primi confirmări, a se simți bine și asta îl ajută, nu? Și de asta mulți se comportă cum se comportă, pentru că asta îi ajută, adică, E ca și cum ți spune, ești foarte frumoasă astăzi, știi? Și dacă tot primești complimentul acesta, o să te simți mai bine sau o să te simți mai frumoasă decât credeai și începi să cauți chestia asta, ah, pare că i mai face ceva. Și atunci treci la mai multe îmbunătățiri sau te culci pe ureche. Ba tata nu zice că sunt frumoase, mai trebuie să mai fac ceva. Chestia asta ajută foarte mult și eu, spre exemplu, din partea clienților mei și a multor oameni, primesc că Cornel arăs foarte bine genial și spun voi câte chestii mai am de bună, la mine din punct de vedere fizic. Pentru că eu gândesc din altă perspectivă, de la alt nivel și oamenii începători au o dorință, bă, vreau și să fiu că mă măcar ca tipul ăla, știi.
1: Îl aleg pe cel mai din sală. Legat de asta cu dedicatul greutăților, e ușor. Adică nu e ușor <laughs> să le ridici, dar e ușor să o adați tipul ăsta care a ridicat. da? Ia luat Uite, 5 minute. De, de-am ținut minte atâția ani, deci a fost și pentru mine ceva atunci Iată, când a fost mai impresionat, recunosc. E și impresionant, ia puțin timp, da, pui greutățile, ridici, bam, șoc. E vorba bine, e vorba de ani de zile în care ajungi Sigur, să... Sigur, ani de zile te în care te pregătești, cum sunt și da. cei uh, la powerlifting. Nu poți să ridici din prima categoria de timp. Dar în momentul în care faci demonstrația, că e o demonstrație de forță, nu poți să zici, am alergat pe bandă 100 de kilometri. Da? Da, că...
0: da, nici n-ar fi pentru el interesant. Da,
1: tocmai. Bărbații la sală se pot remarca așa. Dar femeile ce fac? Ele nu la fel, Tot pe se... greutăți. Nu pe greutăți, pe un aspect
0: fizic cât mai frumos din perspectiva lor. De aici privim și intervențiile chirurgicale care au, au ajuns la extremă. Și oamenii nu înțeleg că Făcând sport, o faci pentru sănătate. Și cum ziceai tu la început, că trebuie să ne acceptăm așa cum suntem? Da, trebuie să ne acceptăm așa cum suntem. Adică avem anumite lucruri cu care ne naștem, pe care nu le poți schimba. Adică dacă nu-ți place nasul tău, o te-ai născut. Hai că faci o mică intervenție, să zicem că te simți mai bine. Dar să ajungi să-ți faci modificări ale corpului, pomeți, mai știu eu ce schimbări radicale care nu țin de buna funcționalitatea corpului sau de, de sănătate, ci pur și simplu de probleme peste care tu n-ai trecut, de când te-ai născut. Că despre asta e vorba. Când facem ceva, întrebarea e de ce? De ce vrei să slăbești? De ce vrei să pui mai multă masă musculară? De ce vrei să-ți schimbi fața efectiv, să-ți adaugi pomeți, să schimbi nu mai știu ce și toate cele? De ce? Adică de ce faci asta? Ești asta o competiție. De multe ori sunt uh, lucruri psihologice adânc în mintea fiecărui om și lucruri peste care n-au trecut din copilărie și tocmai de asta vor să facă ceva. E exact ca atunci când un om muncește prea mult, se plânge că nu are timp, își dorește o familie și spune, băi n-am timp să fac sport, n-am timp de familie, n-am timp să uh, îmi fac, o, nu știu, să-mi fac un copil sau... Și muncesc mult, 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 mult și apoi încep să-și cumpere lucruri bani încerc să încarce niște goluri care, de fapt, pot fi încărcate doar cumpărând încă un apartament, încă o mașină. Ok, primești validare, e, e ok. Dar când ești singur tu cu tine și tragi cortina, atunci te rămâi tu cu tine. Adică când ești de la duș, nu porți ceasul de 10.000 de euro la mână. Te vezi tu pe tine așa cum ești în timp ce te privești în oglindă, nu când te speli pe dinți. Și atunci tot ce ai tu e egal cu zero. Contează cine e în mintea ta ceea ce faci, alegerile pe care le faci și cât de împlinit ești. Că dacă te face fericit să muncești tot timpul și să nu ai nimic altceva și să spun bă, nu mă deranjează că am 150 de kilograme și că doctorul meu zic că mor în 3 ani, mă interesează să muncesc, să mănânc până nu mai pot, asta mă face fericit. Acolo da, dacă omul a ales și asta îl face fericit, e alegerea lui. Noi, restul ceilalți care gândim diferit, n-ar trebui să avem o problemă, nu? În moment ce un om alege conștient ceva, asta dacă face conștient, e alegerea lui. Acum, serios, cu toți avem acces la informație. Nu poți să spui, băi, n-am știut că asta poate provoca cancer în timp. Și asta, și asta, și asta. Adică cu toții știm. Avem și cazuri în care oamenii sunt ignoranți și trece informația pe lângă ei sau nu au acces la informație că din păcate în România avem și problema asta și problema asta pleacă de la copii. N-aș vrea să intru în anumite zone că multe de zis anumite chestii care nu țin de mine. Totul pleacă din copilărie. Părinții ar trebui să educe copii. Părinții sunt un exemplu. Noi adulții suntem un exemplu. Bun sau rău pentru, pentru copii. Chiar dacă nu pentru copilul nostru. Mergem pe stradă. Dacă eu un puș de șapte ani și eu merg pe stradă și arunc Chiștocul, copilul ăla va vedea și dacă va vedea mai multe modele de genul, s-ar putea să îi se pară cul. Cool. Dacă va vedea un om care stinge și pune la coș repetitiv oameni care fac asta, pur și simplu va face același lucru pentru că ei copiază. Și dacă n-ai modele rele ca să zic așa, nu ai cum să te gândești la ele. Că le vezi prin firme sau mai știu eu pe unde sau printre colegii de la școală. Dacă părinții și-ar educa copiii, nu te duce noaptea la frigider, nu mânca în fața copilului tot felul de mizerii. Nu țipa la soție sau soția Nu jura în casă, Pentru că el va face la fel. Și de asta vedem în societate tot felul de copii care bat alți copii și nu știu ce. Eu am și copii. Cornel, un băiat a vrut să mă bată, dar dacă te dădeam o palmă, îl dădeam de perete. Era un sfert cât mine, dar avea curaj. Și ți-a fost frică de el? Nu. Și l-ai bătut? Nu. I-a zis învățătoare că dacă lovesc, nu se mai ridică de jos. Și ai foarte bine ai făcut. Pentru că băiatul ăla a știut și a cunoscut limite. Știa că dacă le ajută cu el de pământ, el nu se mai ridică. Era jumate din greutatea lui. Și am zis, dacă dădeam cu el de pământ, nu se mai ridică de acolo. Studiile spun că copiii care sunt agresivi văd asta în familie sau la rândul lor sunt agresați în familie. Și instituțiile statului ar trebui să facă o chestie să îi ajute să integreze mult mai bine și să le arate și o altă față. Uite, spre exemplu, sportul e o terapie foarte bună vrei să demonstrezi că ești mai bun, nu face dându cu pumnul în față colegului tău. Ai într-o competiție, cine alergă cel mai repede, cine face mai multe, nu știu, tracțiuni, cine bate mingea, cine dă mai multe goluri. Și în felul ăsta, îți dezvolți alte abilități. Pe mine sportul m-a ajutat foarte mult. De asta am ajuns la aproape 35 de ani, atât împlinesc anul ăsta, să nu am nevoie de terapie, recunosc că am fost o singură dată la terapie doar pentru că cineva mi-a zis, tu te cornească. Și am zis, ok, mă duc să să discutăm niște întrebări la care n-am răspuns și la care am aflat răspunsul. E ok să te accepti așa cum ești? Da, e ok să te accepti așa cum ești când când nu poți face nimic altceva să-ți modifici acel așa cum ești. Dar vorbim de sănătate și am tot ținut pe sănătate pentru că un aspect al corpului spune foarte multe despre sănătatea interioară a organelor. Adică dacă acum avem, ne uităm la o persoană care are, să zicem, un metru și 100 de kilograme și se simte prost cu aspectul fizic sau nu poți spune că ar fi foarte integrată social, nu? Să o susții, e ok, e ok, e ok, e frumoasă așa cum ești. Practic nu faci altceva decât să încurajezi acea persoană să rămână în zona aia nocivă. Da, e ok ce se întâmplă, dar hai să facem o schimbare, hai să Hai să încercăm ceva, hai să facem câțiva pași decât să încurajăm oamenii și să le spunem, n-are nimic că și bunica era grasă. Chiar dacă a murit la 50 de ani, nu contează, tu liniștit, vrei bere, tu te bere, ce poftai? Vreau dulciuri, ia dulciuri. Că nu facem altceva decât să încurajăm noi, dacă în mod conștient știm că afectează calitatea vieții omului respectiv acțiunea albac sau acțiunile lui, atunci ar trebui și noi gândim mai mult de atât, ar trebui să ajutăm, nu să acceptăm.
2: Întă asta nu e o presiune pe care o pui pe un om care nu ți-a cerut ajutorul?
0: Într-adevăr, dar nu trebuie să pui o presiune, trebuie să-l îndrumi.
2: El a cerut asta.
0: Păi el a cerut asta, <coughs> dar imaginează-ți că foarte mulți oameni nu știu ce e bine pentru ei. Sunt oameni care nu au făcut niciodată sport și uite, eu pățesc asta. Sunt oameni care au venit la mine după mai bine de 30 sau 40 de ani, n-au făcut deloc sport și mi toată copilăria, eram ala cu scutire. Și mi-a zis Cornel: Dacă era cineva să mă îndrume, să-mi arate că de fapt e bun și să nu n-o percep ca pe o chestie, ah, trebuie să alergi ca prost după o minge în timpul școlii. Știi, dacă cineva mi-ar fi arătat de fapt că e pentru sănătate, eu acum n-aș mai fi avut probleme cu inima. Că am avut oameni care după 40-50 de ani mi-au venit cu probleme, nu au spus niciodată. Și mai zic: dacă știam asta în copilărie, dacă părinții mei, dacă cineva m-a îndrumat, dacă profesorul mi a arătat și altă fața sportului, atunci aș fi făcut și. Copiii mei pe care îi am și tot cu probleme de sănătate pe care i-am făcut, când aveam probleme de sănătate și cu alimentație nesănătoasă și cu aciditate în corp și așa mai departe, au și ei probleme. Deci, practic, sunt unii oameni care ajung să regrete toată viața că au ignorat în anumite momente ale vieții anumite lucruri și să-și fi dorit să fie avut niște modele bune. Și tocmai asta, când ai ocazia să Iarati unui om o altă față a lucrurilor, eu zic să o faci, chiar dacă spune, bă, n-am nevoie de ajutor, dispar din fața mea, ok, am dispărut, dar eu sunt mulțumit cu mine că am încercat și nu la mod agresiv. Într-adevăr, e o, e o linie foarte finuță, pentru că oamenii se, se supără foarte repede. Prin prisma meserii mele, le spun oamenilor, chiar după prima sesiune, băi, avem de făcut lucruri foarte serioase în momentul ăsta, ai probleme cu asta, cu asta, cu asta, în timp vor duce la asta. Ce vrei de fapt? Vrei să fii sănătos? să te bucuri de o familie sănătoasă sau vrei să ai probleme de sănătate și în loc să te concentrezi pe familia ta, să te concentreze ei pe tine și pe costuri legate de ați menține ție o sănătate și să stai prin spitale și toate cele.
1: Am eu o curiozitate rapidă. Asta a după o discuție de acum cred că 5 ani cu o fată care a zis că ea ar vrea ca iubitul ei să ducă la sală ca să aibă o rezistență mai mare în timpul sexului. Rezistență fizică doar. Ai întâlnit astfel de oameni?
0: Nu, pentru că chiar dacă le gândesc cu oamenii, nu ți le spun.
1: Le împachetează în altceva?
0: Nu le împachetează, spune. Pur și simplu vreau să fac sport pentru sănătate, să-mi cresc condiția
1: fizică, să
0: să am spatele mai drept, că eu mă ocup și de corectarea posturală și de multe ori oamenii vin cu, spre exemplu, Cornel, vin, vreau să slăbesc și eu le fac o analiză posturală, anamneză, un chestionar medical în care eu te întreb pe tine, legat de istoricul tău sportiv, medical, dacă ai avut tot felul de intervenții chirurgicale, dacă ai tratamente accidentări. Și în felul ăsta, după asta, eu îți fac o analiză posturală, mă uit la postura ta, te pun să mergi, spre exemplu, să vă cumpășești, mă uit la poziția corpului și la final trecem prin niște exerciții și îmi dau seama și de, de mobilitate, și de tehnica de execuție, și de rezistența ta la efort. Cât timp fac anamneza, el nu stă lângă mine și își bea cafeaua, ci face efort. Și atunci, efort modera, desigur, o bicicletă, mers pe bandă, iar eu completez chestionarul respectiv. Și sunt persoane care după 2-3 pași gâfuie în timp ce vorbesc, iar altele care mă îmi spun, poți să și alerg în timp ce vorbesc. Și atunci îți dai seama și de statusul lor, ca să zic așa. Sunt unii care vin cu un singur obiectiv, vreau să dau 6 kg, iar eu le găsesc probleme la nivelul coloanei vertebrale și le spun, ok, pe lângă obiectivul, tău avem unul mai important trebuie să îndreptăm spatele categorică și pierdutul kilogramelor respective e important cu mai multe kilograme cu atât mai multă presiune pe implicit pe coloana vertebrală. Și atunci, acele kilograme trag de anumite zone.
2: Din ce știu eu de la persoane care au fost la sală, Apropo și de competiție și de a supraanaliza asta, oamenilor, că sunt foarte răi ceilalți, că te judecă din prim moment în care intri. E un mediu acolo care pe locuri poate deveni toxic, mai ales când ești la început și nu înțelegi ce se întâmplă. Știu persoane care, erau era teamă să ducă la sală și căutau orice altă metodă prin care să facă sport acasă, tocmai ca să nu ajungă în mediul respectiv.
0: Într-adevăr, nu mai e la fel ca înainte mi amintesc când eram copil, am pățit uh, ceva de... Nu cea duceam la sală când era frică, eram cel mai slag, mă duc pe acolo printre musculoși și aia, vai de capul meu, știi? Când m-am dus, am constatat că nu era chiar așa. De multe ori mai mult gândim noi decât uh, ceea ce este. Ca și cum te duce la doctor, se frică de injecții, mă duc când face injecții. Nici n-ai ajuns acolo și când ajungeam îmi dădeau bomboane. De multe ori trebuie să gândim mai puțin. De asta copiii au mai mult succes în a face lucruri și adulții mai puțini. Copiii nu gândesc, fac. Cei ei se și accidentează, cad plâng și așa mai departe. da. plecând de la treaba asta, noi adulții gândim prea mult, nu am mers la sală să mă privească. Eu uite cum stau cu colanții pe mine, vai de cap, o, oh, și părul ăsta. Unde mă duc eu la sală, așa, printre femeile alea care arată bine? Și când ajunge acolo, de fapt, s-ar putea să vezi femei care nu arată chiar atât de bine. Sau poate tu chiar ești bine poziționată printre, printre ele. Sau la fel și bărbații care spun, Mamă, ia uit la mine, ce am aici, un strat de burtă, am nu știu ce, și când ajungi la sală, tu vezi că de fapt tu ești de șapte, știi? Aici e chestia, de multe ori gândim prea mult. Ar trebui să ne ducem și să ne concentrăm pe obiectivul nostru, nu pe ce gândesc oamenii. Eu, când vreau să alerg, mă trezesc dimineața, dar nu o gândesc prea mult. Traperii le trase, nici nu știu dacă ploua afară. În ultima perioadă tot a plouat. Și am pățit odată și am zis, mă alergat, pentru că m-a, nu m-am uitat pe geam. Efectiv, a sunat alarma, am băut paharul cu apă, m-am încălțat, m-am dus la alergat. Când încep să alerg, îmi dau seama dacă am sau nu. Și în funcție de asta, alerg tura mai lungă a cartierului sau mai scurtă. Și uneori, pe măsură ce alerg, zic, bă, chiar îmi place. Și o fac mai lungă. De asta începe și o să-ți dai seama.
1: Ai avut până acum contact cu bădbați și femei, să zicem, 40 plus, care ți-au zis direct, pe măsură la antrenamente că o fac... Pentru că au ieșit dintr-o căsătorie, că au au terminat relație și atunci...
0: Sunt foarte multe persoane care fac în paralel terapie, care la fel ies din căznicii sau pur și simplu au avut momente nefericite în viață și vin la sport. Pentru că și terapeuții, mulți, recomandă mișcarea. Sportul te ajută să scapi de acea energie negativă cu multiple alte beneficii, Cele de sănătate, aspect fizic și categoric te simți mai bine apoi într-un complet, un cumul de factori care vin la pachet cu sportul.
2: A, gățatul la sală. Deci se mai întâmplă, nu se mai întâmplă?
0: Se fac trei acum de când sunt la acea sală. E o sală foarte liniștită, deci nu o să-i dau numele. Cine dorește o găsești în toate postările mele. Dacă vrei să te antrenezi fără să fii abordat, deranjat sau să vezi oameni care dă că aici fac eu și lasă greutățile sau mai știu eu ce, pe aici nu se întâmplă.
2: Dar până noi a trei ani? Până noi a trei
0: ani, da, am, am, am întâlnit persoane, nu, sincer, nu mai știu cum e acum, că fiind acolo și doar acolo, dar cred că nu s-au schimbat prea multe. Dar da, sunt oameni care se duc la sala, mama, ia să văd ce, ce găgiși mișto, mai sunt pe acolo, ia să vedem ceva. E. Crede-mă că nu sala mai e punctul
1: forte. Se pare că ți imprimă mediul ceva mai, mai uh, natural pentru flirt, pentru agățat? Nu. Unele persoane cu
0: care ai putea și-ți transmit asta, dar uh, din ce am văzut eu în ultima perioadă, cel puțin, bărbații nu mai abordează chiar atât de mult, pentru că se pot întâlni de uh, chestia asta, nu mulțumesc. Deci și greu, nu? Mai degrabă, persoane care încep să comunice, să discute, te ajut, își zâmbesc, vorbesc, se împrietenesc și apoi vezi că apare ceva. Dar așa, ai păpușa, ce faci? Nu mai există treaba asta. Sau, cel puțin, eu n-am mai văzut-o de ani, de zile.
2: Știi cupluri care s-au format la sală? Uh,
0: nu. Eu am avut la un moment dat o relație cu uh, o tipă din sală, dacă acolo îmi făcea veacul, cum se zice.
2: Există acest mit al bărbaților care sunt foarte musculoși, fioroși, așa, și de fapt sunt cei mai blânzi?
0: Nu știu asta. Sunt studii psihologice care spun că da, dar n-am întrebat pe nimeni până acum. De fapt, ești un pisic sau un leu? Uite, și eu când m-am apucat de sal, de ce am apucat? Eram foarte slab, doream să fiu sănătos, să fiu mai puternic, să fiu mai masiv, să... După am, am avut o perioadă bună de timp vorbeam de ridicat greutăți mari timp în care ridicam greutăți mari adică față de ascultătorii de să-și poată da seama acum am 76 și vreau să mă duc către 79 la kilogramele alea m-am simțit mereu bine și simțeam că nu îmi lipsește nimic nici putere, nici masă musculară și mă simțeam bine efectiv dar în trecut la câteva ani după ce m-am apucat ajuns să se încheam la 86 de kilograme nu eram foarte greoi, dar puternic dar asta nu înseamnă că era neapărat sănătos să fii mare și funcțional. Mă în greu, de exemplu, dacă viața noastră depinde de un moment, și anume, trebuie să te ridici pe o bară, trebuie să sari peste o chestie, trebuie să faci ceva, să alergi, da? Vezi că vine un val și dacă alergi 50 de metri și faci drept, ai terminat uh, problema. Și tu nu ești capabil să faci asta. Tot ceea ce facem și sportul te pregătește pentru viață și. Te ține pregătit. Tatăl meu spunea mereu, în viață trebuie să fii pregătit pentru orice. Ești? Și am zis, nu, da, cer. Dar trebuie să fii în
2: alertă mereu? Nu chiar în
0: alertă, dar, de exemplu, dacă e nevoie să alergi, să știi că poți alerga, nu? Și nu după autobus. Da, uh, nu strică
1: nici după autobuz. Nu strică. Poate face diferența între exact. altărinde și al scăpa.
0: Exact, și orice formă de mișcare e binevenită. Păi, urc nouă etaje, nu gâfăi. Șocan de frumos. Și vorbind de sănătate, de funcționalitate Adică toți oamenii din perspectiva mea Ar trebui să încerce să facă sport Chiar dacă nu-ți place Trage un pic de tine Eu de multe ori mă antrenez fără să-mi plac Momente când nu îmi place sportul Nu am chef să fac sport Dar imaginează, îți spun odată Azi n-am chef, lasă-mă că e mâine Oricum eu sunt toată ziua pe acolo, nu? Și am avut la un moment dat Perioade de genul când spuneam Nu, că n-am chef, lasă Mă uitam în oglindă, tu e totul tot ok Adică nu lipsește nimic. Și mâine făceam la fel și după două zile și după trei zile. Am avut la un moment dat și munceam mult cei drept. Începusem să intru într-o zonă de asta de confort, care de fapt nu e niciun confort, e o chestie nocivă în care prindeam rădăcii. Și începeam să simt dureri de spate.
1: Aspectul fizic nu mai era ca înainte.
0: Încercam să găsesc motive și scuze, practic. Stau și o lună, și sportive...
1: E mă... interesant așa cum ne alegem Vale.
0: Am realizat că Intram într-o zonă din asta în care, din care ar fi ieșit mai greu și am zis, bă, în momentul să te duci la bandă. Aveam o oră, țin minte pe atunci, între clienți. M-am dus la bandă și am început să fac o încălzire. După aia am început să mă antrenez. Pentru că și n-am avut chef. Și am făcut-o și a doua zi și a treia zi. Și am început să-mi revin. De multe ori nu am chef să mă antrenez. așa avea perioade foarte lungi în care aș face ceva. Și perioade când aș abuza efectiv de exerciții, că am chef să mă antrenez și poate mă așa antrena 10 ore și mai aș distruge articulațiile. De ce? Pentru că, mama, am un chef, asta înseamnă extreme. Echilibru înseamnă să faci ceva ce știi că e corect pentru tine sau sănătos pentru tine,
2: chiar și când nu-ți place. Dacă ar fi să tragi așa o linie, bazându-te pe toți ani așa de experiență, cât la sută dintre oameni au venit strict pentru imagine... Și între timp, mă rog, ei, convins tu că poate ar trebui să lucreze și pentru partea de sănătate? Și cât au venit chiar porniți pe ideea de sănătate?
0: Puțin pentru sănătate și își dau seama în timp. Cineva m-a întrebat la un moment dat și probabil o să se regăsească acum în ceea ce zic. Mi-a spus Cornel, 24 de ședințe mi-ajung, avea de dat kilograme jos, îndreptat spatele. Și eu am zis da, dar știam că e nu. Dar Dar nu l-am convins, știam că persoana aceea nu știe și o să-și dea seama pe parcurs ce înseamnă, de fapt, procesul.
2: Și motivele celor care au venit pentru imagine, care erau?
0: Majoritatea oamenilor vin cu obiectiv simplu. Ceea ce îi derajează în oglindă. Vreau să lăbesc, roche, se vede cam o cocoașă, mă doare spatele, adică vin atunci când văd ceva sau simt ceva.
1: Asta e o idee frumoasă cu care aș vrea să încheiem, să faci schimbări atunci când vezi sau când simți. Exact, dar... Că adică sunt cei mai buni factori motivaționali. Dar să faci
0: și să fii realist. Uite, aș putea să închei
1: copil de oameni mereu de mic copil. Când
0: era mică, mama avea o casetă și pe caseta respectivă era o chestie. Era luată de la o mănăstire sau ceva. Era un tip cu voce blândă și vorbea frumos și o ascultam foarte interesat. Și asta așa, problema nu e niciodată o problemă decât atunci când o nasi devine o problemă. Eu o să mânț, o pui în pământ, da? Un vlăstar micut, aia începe să fie problema. O poți prinde cu două degete, ai rezolvat-o, nu e ușor. Crește, ajunge la jumătate de metru, folosești o mână, ajunge la un metru, te chinui cu ambele brațe, începe să prindă rădăcina adânci, nu? No? Ajunge la câțiva metri, atunci te străduiești mult mai mult și ai nevoie de ajutor să scoți acel copac. Deci, s-a transformat într-un copac. Deșa când crește în circunferință, sunt câțiva oameni de care ai nevoie să îl poți cuprinde, pe ăla nu-l mai scoți, pe ăla tai, dar rădăcinile rămân, morala. Rezolvă situația până nu devine o problemă sau începe să rezolvi sau să faci ceva în sensul ăsta atunci când este o situație. Nu s-a transformat într-o problemă și când se transformă în problemă, străduiește-te, caută ajutor. Să o rezolvi atunci că e mai bine decât să aștepți să devină precum copacul ăla să rezolvi problema dar cicatricile să rămână și să te afecteze poate pe viață eu când am greșit în viață a fost vina mea nu a... chiar dacă tu mi-ai dat un sfat e vina mea pentru că eu l-am acceptat te-am ascultat dar eu decid e mai simplu să ai vina pe altul decât să spui da, eu sunt de vină că ceea ce am făcut n-a fost potrivit
1: pentru mine atunci sper ca cei care au ascultat să ia niște decizii pentru ei și mai bune sau bune de acum înainte nu ne rămâne să-ți mulțumim că ne-ai ajutat cu astfel de răspunsuri și dacă cel puțin un ascultător își schimbă un pic viața poate e un câștig important vor fi mai mulți
2: Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și
1: Răzvan Băltădețu.
2: Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce vrea să știi de la ei.